0: Shalom, meus irmãos. Shalom. Vou falar mais alto. Shalom. Shalom. Eu tenho a palavra de hoje separada e a palavra de hoje é despertar. Um dia para despertar. Eu quero aproveitar o dia de hoje, exatamente, nós seguimos o calendário lunar. O que que significa Que O dia primeiro que tirei de 5.778 do calendário judaico, seja do calendário bíblico, do calendário que Jesus seguia, Jesus era Hare Krishna, irmãos. Hein? Jesus era Hare Krishna, sim ou não? Ele era o quê? Amém. A irmã respondeu direitinho, ele é judeu. Então, qual o nome dele? Yeshua. E ele vai voltar como judeu ou não? E você acha que ele guardava as festas que ele criou em Levítico 23 ou não? Você acha que ele negou as festas que ele fez? Você acha que ele chegou e falou assim, a partir de hoje eu tomei uma decisão. A partir de agora ninguém mais vai guardar as festas do meu pai. Aí que está errado, não é festa do meu pai, é a festa que é separada para você, amém? Como em Onteroá, festa de trombetas, ela é chamada ao longo da cultura judaica, um ano novo, né? Que se come maçã, mel, um ano novo doce, um ano novo de alegria. Meu amigo, Yonteroá não tem nada de doce, nem de mel, nem de alegria. A única alegria que existe nesse ano novo... Na verdade, nós não estamos passando do sétimo para o primeiro mês. Nós estamos indo para o sétimo para o oitavo. Ok? De lua, nós estamos no mês sete. A gente entra para Tirei, sete. Por que, que espera sete meses? Para dizer que é um ano novo. Não é. É uma sociedade agrícola. O que, que acontece? A partir de agora, o pessoal vai começar a fazer o quê? Hein? Festas de outono nós já tivemos a festa de primavera vamos entrar na festa de outono nosso Deus não é Deus da colheita? sim ou não? a gente esquece que o nosso Deus da Bíblia é o Deus da colheita e aí a gente fica olhando a gente consegue entender um povo que é disperso que é o povo judeu que foi disperso pelo próprio Deus não é isso? não é isso que aconteceu? conforme o A palavra de Deus fala, Zacarias 14, desculpa, Zacarias 12, fala que o Senhor vai espalhar, Zacarias 11 confirma, 12, 13, e você vai lendo, o povo foi espalhado, mas o Senhor depois vai trazer todos eles. Não, mentira, só vai voltar quanto? Um terço, porque dois terços ele vai perseguir e vão morrer. É o que está escrito. Então eu não vejo muito um sofisma enorme essa coisa de tocar o chofá para celebrar um ano. Eu vejo uma coisa da gente tocar a trombeta e o chofá para a gente acordar. Porque nós estamos em tempo de guerra. Concorda comigo ou não? A pior coisa que você pode fazer para ensinar um filho seu é você fazer tudo por ele. Quem concorda comigo aqui? Se você ficar limpando a bunda dele até 12 anos, ele não vai saber limpar a bunda quando ele tiver 13. Concorda comigo, papai? Mamãe? Hein? Se você fizer tudo para o seu marido em casa, ele não vai saber fazer nada quando você ficar doente, não é verdade? Não é assim que funciona? É se atorar, ensinar diligentemente. Não é isso, mamãe? Muitos pais pecam porque acham que não, não prepararam o filho para a guerra. Vocês que têm filhos, preparem eles para a guerra. E prepara para a vitória. Porque para haver uma vitória tem que ter haver, ha, acontecido uma batalha, sim ou não? E eu começo com essa frase. Para ter acontecido uma vitória tem que ter acontecido todo mundo chegou aqui todo mundo vem de guerra não vem aqui nesse lugar? raramente, há poucos dias tem mais do que pessoas, desse número de gente que está aqui mas eu quero dizer que os irmãos que vieram hoje venceram uma guerra para estar aqui podem se considerar vitoriosos, amém? porque o Senhor prometeu que vocês iam estar aqui e vocês estão aqui mesmo se eu não soubesse você está aqui porque Deus te trouxe até aqui, amém? Isso tem tocado demais o meu coração. E eu acho que é um tempo para a gente acordar. Deus não tem tempo, Deus vive na eternidade. Para com essa bobeira de confiar no tempo de Deus. Ai, eu confio no tempo de Deus, eis que te digo que o tempo de Deus está chegando na nossa vida. Não existe isso, irmão. Existe uma coisa chamada eternidade. Deus nos deu um tempo para que a gente viva nessa terra. E todo tempo é tempo de Deus. Quem concorda comigo? Tempo de dificuldade é tempo de Deus? É, o pessoal está falando que é. Tempo de traição é tempo de Deus? Claro que é. Você foi traído, mas você foi traído para quê? Para melhorar. Para aprender a perdoar. Tempo de doença é tempo de Deus? Ou Não é? Ah, não é não, porque Deus não habita na doença. Não? Então quem cura é Deus, mas Ele não tem a ver com a doença. Eu estou falando sério, estou fazendo uma pergunta para vocês, é para a gente pensar. Isso não é filosofia, não. Isso é Bíblia, cara. Para mim, um dos maiores conhecedores de Yeshua, de toda a palavra, é Yaakov que todo mundo conhece por Tiago o nome dele é Jacó e todo mundo chama ele de Tiago e na bíblia King James e na bíblia do rei James da Inglaterra chamaram ele de James que o rei gostava tanto que deu o nome do irmão de Yeshua deu o nome dele próprio James e aí James virou Tiago estou entendendo o que eu estou falando ou não? E aí tem um monte de gente que chama Tiago e que acha que tem o nome do bíblico. Mas não, você tem um nome adaptado. Desculpa de quebrar o seu... Mas o senhor vai te chamar de Tiago, amém? Porque ele sabe o seu nome. Mas na verdade não é. O nome dele é Iacov. E Iacov, para que todo mundo sabe, é Já? Jacó, irmão de Yeshua. Tanto que está nas horas de definição. Eu estou muito empolgado com a Bíblia que eu recebi... Falei que eu uso a tradução que eu mais gosto, da maneira que eu quero, eu sou livre, amém? Eu que uma Bíblia chamada mensagem. Que tradução. Que pancada. Que coisa próxima do que eu acredito que é verdade. Eu já vi Bíblia judaica traduzida, Bíblia completa judaica. Que Bíblia, cara. No sentido, a Bíblia é Bíblia, é linda. A Almeida, do padre Almeida, o um almeidão é perfeita a NVI, a NHTL tem umas que são tendenciosas a te levar para o erro mas desde que mudaram o nome de um e mudou o nome de outro está tudo errado, concorda comigo? então assim eu quero falar que é um despertar para a vitória quem quer ter um despertar para a vitória nesse momento? então você sabe que há uma guerra nesse momento para haver uma vitória você tem que ter consciência total de guerra guerra não é só falta de dinheiro, meu irmão Guerra não é só problema com a sua mulher. Existe uma guerra espiritual agora que você não está vendo. Existe uma batalha agora que você não está vendo. E essa batalha é enorme. Às vezes o cansaço que você está sentindo agora é uma batalha espiritual que você está traçando consigo mesmo. Para estar tá vivo. Acredita no que eu estou falando ou não? Concorda? Vê se não quer aguentar mais estar tá vivo mas Deus insiste em dizer, eu quero ele vivo, porque eu quero que ele veja a minha glória. E aí as pessoas vêm no dia de Jionteruá, pegam o kit judeu, bota o kippah, tocam o sofá, dá o sofá aí, me dá esse negócio aí, dá esse chifre de carneiro que está aí. É chifre. Aí chega, pega o chifre, aí toca, Aí todo mundo começa a pular, tequiá, que a, tem que lá, Chevarim. O que mudou na sua vida agora? Hein? Peraí, aí, mudou alguma coisa? Hein? Ainda não é a hora do rei voltar, mas a gente tem que fazer as coisas que estão na palavra. Se ele falou que é dia das trombetas do sopro, na verdade a gente traduz tudo errado. Dia do toque da trombeta. Olha a tradução, dia do sopro do chifre. Eu falo essas coisas, não é que eu estou desmoralizando o que está no hebraico, pelo contrário, eu estou valorizando mais ainda. Eu quero que vocês entendam que isso é a função profética. Não é uma função judaica, é uma função bíblica. E eu vou falar isso um toque pequeno. Se você está em guerra, e você precisa entender o estado de guerra, e isso aqui representa o estado de guerra, ok? Os reis tocavam isso. Finéias, os sacerdotes de guerra tocavam isso. Isso era chamado alarido do som da guerra, ou o alarido da vitória, era quando tocava isso aqui. E aí você vai em um monte de igreja e banaliza tocando isso de manhã... De tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Eu vou falar para vocês de verdade. Isso aqui é algo que a gente precisa entender de forma real e verdadeira, que é algo sério. E tem um dia chamado dia do toque do Chofar. Eu acredito que para nós que estamos aqui é um dia de despertar. Como eu quero que o Senhor nos acorde nessa noite como eu quero que o senhor acorde a minha casa nessa noite, como eu quero que o senhor acorde os jovens nesse momento, como eu quero que eles tenham o mesmo prazer de estar aqui, do mesmo prazer que eles têm para assistir a Netflix, o mesmo prazer de fazer uma maratona de Netflix, procurar as séries, procurar as coisas, e ficar deitado no sofá, não é não mamães? Com aquele potão de pipoca. Ou um não come pipoca, mas alguma coisa faz. E tem um prazer nisso, né? O maior prazer que tem é clamar o nome do Senhor. Você vir pra cá para ouvir a gente tocar o chofar porque eu vou estar de pá, eu vou estar de Kittel amanhã, eu vou estar Kittel, você vai saber, vem amanhã que você vai saber o que é. Você vai me ver de Estalite, você vai me ver louvando em hebraico, legal, mas amanhã despertar. eu quero dizer para você que a nossa fé, ela é modifada, ela é diferente porque ela é uma fé com ação. Se a sua fé não tiver ação, ela é inútil. Daí eu já falei o que todo mundo já falou, mas eu quero ler o que está escrito em Tiago, por favor. Abra no Tiago 1, por favor. Eu acho que o maior problema, e a maior guerra que a gente está lidando hoje, eu queria acordar vocês, é... Se eu pudesse pegar um chofá e tocar na cabeça de cada um do jeito que eu toquei aqui para acordar, é, eu acho que a gente está perdendo a paciência e, e a esperança para algumas coisas. A gente está ficando muito impaciente, não é isso ou não? A gente quer que as coisas aconteçam na... rápido. A gente quer que tudo seja rápido. Daqui a pouco, eu vejo mães criando bebês, a expectativa é de ter o um bebê, aí o bebê pequenininho, aí, aquela coisa linda pequenininha, aí Aí eu vejo as pessoas me dizendo: não é por causa de você que está aqui, mas são outras pessoas. Falam assim: olha, o tempo está passando rápido demais. E eu então eu, eu dizendo: eu queria resolver logo esse problema, né? Eu estou, não sei. E de repente, daqui a cinco anos, como eu já sou nessa, nessa vida de pastor por 16 anos, dentro da congregação, no mesmo lugar, eu vejo as mamães todas olhando para os bebês hoje que já têm 12, 13 anos, como eu vi hoje. O estundo em levar a Júlia, que eu conheço desde os 14, falando para mim, ué, ela já virou uma mulher e agora está indo embora de, pra casa, de casa, tá indo para Israel. Daqui a pouquinho as mamães olham e veem que os bebês já não dependem mais dela, Concorda comigo? Aí vai falar que todo aquele cansaço que dava de madrugada vai rolar uma saudade, não vai rolar? Pô, ele, gostava tã, ele me dava tanto trabalho, não é verdade, mamãe? Mas você lembra dele pequenininho, todo guti-guti, fofinha, não é isso ou não? fazendo tudo o que você mandava, agora dá um trabalho, não dá? A gente quer que as coisas andem rápido demais, a gente não deveria que as coisas andassem rápido demais, concorda comigo? Você não deveria que as coisas andassem rápido demais, tem um tempo, há um equilíbrio para que tudo aconteça. Tudo que é rápido demais não vai dar certo. Eu queria ler Tiago, porque eu acho que se eu estou dizendo que Ion é para nos despertar eu vou te falar sim de trombetas ainda hoje mas eu quero que você entenda eu separei um tempo bom para a gente estudar a palavra ok? diz assim, amigos, na minha tradução que é totalmente diferente da sua tá? quando lutas e aflições os atingirem em cheio, quem já foi atingido em cheio por uma luta aqui? quem já foi atingido em cheio por aflição nesse lugar? sim ou não? É hora de dizer, eu fui. Sabe por quê? Porque Yeshua é o maior profeta hebreu que já existiu, não é isso? Ele disse que no mundo tereis, então vem Tiago, nosso irmãozão Jacó, que é o nome dele, Jacob, e fala assim, amigos, quando lutas e aflições atingirem vocês em cheio, saibam que isso é um presente especial. Olha que doideira isso, gente. Quando vier o problema, então o que? É um presente especial. Vamos ler ali. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É a mesma coisa que eu li. Mas essa tradução é fabulosa, cara. Você não gosta, mas a senhora vai passar. Vai passar porque Jesus falou. Não é porque eu falei, não. Eu não sou nada. Eu sou uma baratinha. Eu sou um bolinho de feijão. De feijão. Mas ele é Jesus. E ele vai passar por aflição? É porque ele não vai te dar nada maior do que a senhora pode carregar. Não tem jeito, você vai passar. Você vai passar. Ele passou. Você é melhor do que ele? Ninguém. De continuando, diz assim, vocês verão como a fé será fortalecida. Por vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, quanto mais apertado você for, maior vai ser o que A sua fé. E você vai aumentar, e você vai ser deslocado deslocado para um novo lugar. E continuando, diz assim, vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Sem fé, você não vai conseguir chegar até o fim. Mas as lutas produzem a fé. A luta produz a fé. Uma pessoa que já deu à luz a uma criança, a uma mãe, sabe a dor que dá, não dá? Eu pergunto, valeu a pena? Valeu a pena ou não ser mamãe? Não foi uma dor? Não foi uma luta? Mas jurou vida. O princípio da maternidade é esse princípio. E eu queria dizer para vocês que, mediante o que está escrito aqui, Terminando o versículo, até o finalzinho desse versículo, até o versículo 4, diz assim. Por isso, não desistam facilmente. Repete comigo. Por isso, eu não vou desistir facilmente. Eu tenho um Deus. Só isso. Você precisa de alguma coisa para ter Deus? Eu tenho fé nesse Deus. Você tem fé nesse Deus? Você não pode existir. Paulo está dando uma... O Tiago está dando um recado tão grande que é dado por todo, por todo o Evangelho, por Paulo, e a mensagem central da Bíblia. Se eu tivesse que dizer qual é a mensagem central de toda a Bíblia, do momento que tem um salvador, quem crê que Yeshua é o seu salvador nesse lugar? É o teu Messias, é o seu Redentor. No momento que você tem um Messias e que você tem um Redentor, a palavra tem só um sentido. Qual o sentido? Não desista. Porque Ele é o que te garante para você chegar até o fim. Mas a fé nele, ouviu bem? Não adianta, brigou em casa, tem fé nele e fica de novo em paz. Pede o Espírito Santo para trazer reconciliação. Porque o Espírito está sobre nós, é o Espírito de reconciliação. Eu estou dizendo, o sofá está tocando para você acordar. O sofá está tocando para você acordar. Essa perseverança não ajudará a a amadurecer, desenvolver plenamente o caráter de vocês. E essa perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Repita comigo, maduros e íntegros. Se você não for maduro... Como é que uma pessoa se torna madura no ponto de vista humano? Pessoa que tem experiência, não é isso ou não? Que é mais, mais experimentado, não é isso, na vida? É uma pessoa madura. Aí ele está dizendo aqui que a perseverança, ou seja, aguentar a dor, ter a fé estabelecida, aguentar todos os problemas, vai fazer o quê? Que você se torne o quê? maduro. Eu vou falar, eu sou um cara experimentado em dor, tá ouvindo bem? Muita dor. Quanto mais dor eu sinto, quanto mais ataque a gente sofre, se você olhar para o lado negativo, você vai morrer, porque esse é o objetivo do inimigo. Quem concorda comigo aqui? Depressão, doença, angústia. Se você está aqui, tá com dor nas costas, você ficar focando na dor nas costas, sabe o que aconteceu com você? Ela vai aumentar se você está aqui está focado no problema que nem o olha assim toda hora eu tinha que botar a pedra naquela pedaço da parede que não terminou eu não vou conseguir falar a palavra de deus eu não vou conseguir passar a mensagem nós olhamos demais para os defeitos não é verdade e aí a gente quer buscar o que é bonito no mundo para não distrair por isso que o efeito da festa de ontero de trombetas foi mudado Por isso que o sentido de várias coisas na Bíblia foi mudado. Porque foi jogado purpurina, gelo seco, para que a Bíblia fosse mudada, para que você achasse interessante, entendeu ou não? Mas graças a Deus, a palavra de Deus é imutável. E quando eu digo que o sopro do sofá está tocando aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como se chama Espírito Santo em hebraico? Ruach HaKodesh o sopro do espírito de Deus. Então quando toca o chofar, é uma confirmação do espírito de Deus aqui na terra. Amém? Mas esse sopro da terra é importante? Sim ou não? É Porque o sopro significa as nossas orações, amém? Você toca o sofá de manhã, de tarde, de noite, fala para mim. Espera aí que eu vou conversar com Deus. Pã ele ouviu, então não. O mais importante do que você orar é ele responder a oração, amém? Quem entendeu o mais importante da oração? Deus não tem que te responder, Deus não tem que fazer nada para você, porque ele é Adonai, ele é aquele que era que e há de, de vir. Não, ele não precisa de você para nada, nada. Nada que você possa fazer vai mudar ele. Nada. Mas basta ele pensar em você, sua vida muda por completo. Basta ele pensar. E vou te dizer, nesse momento ele está pensando em você. Porque nessa noite de Yom Teruah, nós declaramos Umetukatikatevo. Que seu nome seja bem selado no livro da vida. Sucesso, meu irmão, é você avançar Com fé. Aguentar as dores. Tem pessoas aqui que estão passando dores, e passaram dores, passaram humilhação, passaram problemas, foram praticamente enterrados vivos que estão me ouvindo aqui nesse momento. Eu sou um deles. Mas eu quero declarar que o sucesso não foram os prêmios que eu ganhei aqui na Terra, como publicitário. Não foram os discos de platina que eu ganhei da Rede Globo, eu não fui ter trabalhado com o YouTube, não foi ter trabalhado, bota meu nome na internet, bota lá Ludwig Goular, para entender a minha vida de músico e a minha vida de publicitário. Ninguém ganhou tantos prêmios como eu. Viajei 40 países, irmãos. Nunca falei isso aqui, talvez, na congregação em púlpito. Mas um dia eu ouvi um toque do chofá no meu coração. E não foi em onteroar. Não foi no dia. Sabe por que? O toque não veio da terra, veio do céu. E ele tocou dentro de mim e disse, de que vale todos os troféus que você ganhou na terra? Eu olhei na parede do meu escritório. E eu já era do Senhor e já trabalhava, a me conhecia, eu era dedicado ao Senhor. Pouca gente entende, porque a gente quer racionalizar o tempo, quer racionalizar o dinheiro, não é isso ou não? Quer racionalizar a família? Deus é completamente fora do racional ele chega para mim e sopra. Quando Yeshua aparece em glória, na outorga da Torá, o som era de trombetas. Quando o Senhor aparece no seu retorno, o que precede ele são sons de chofarim, não é isso? O som do céu é perigoso, é altíssimo, causa temor. Não é um montinho de anjo cantando santo, santo. Não, não é isso. É muito mais para a sepultura. Sabe a banda de rock? Oh. É. Santo, 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 santo. Santo, Senhor dos Exércitos. Tem gente que bota isso no diabo, né? Não. A palavra do Senhor jogava homens no chão no chão. Não é isso ou Não. Toda a tribo, todo o povo de Israel clamava a Deus, 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 Deus. Quando ele veio na nuvem de glória, não foi? O que aconteceu com o povo? Saiu correndo. Ficaram com medo. Só Moisés podia entrar com seu auxiliar, que era quem? E que depois foi suceder ele? Josué. Que por sinal tem o mesmo nome de Yeshua, Yohoshua. Que é o que O salvador. Depois do nome Yeshua, que é mudado, vira o é Salvação. O Y colocado na frente significa o quê? O Deus da nossa salvação. Eu estou dizendo para você que o ar, não é para você estourar empumante, ficar preocupado. Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que fazer uma maçã com mel. Eu tenho que fazer um monte de doce. Não, é o dia de você acordar, meu irmão. É o dia de você acordar como eu acordei. Eu tomei um tapa na cara. Ele falou de que vale todos esses prêmios aqui que eu te ajudei a ganhar, porque quando você ganhou, eu estava entrando na sua vida. Mas agora, o que vale é que teu nome precisa estar escrito e selado no livro da vida. Então sucesso para você não é o quanto você ganha, não é o seu status. No mesmo dia eu fiquei tão assustado com aquilo ali, eu peguei meu disco de platina. Três que eu tenho. Joguei no banheiro. Que tem no fundo da minha casa. Quebrei todos eles. Sabe por quê? Porque aquilo ali o tempo inteiro me lembrava. Que tipo de sucesso que o mundo pode te dar, tá entendendo? Mas é extremamente passageiro. Quem concorda comigo aqui? É o tapinha na costas, não é isso? Eu lembro de horas de gravação, horas de gravação, loucura, e ganhando prêmio, viagens. Depois, já do Senhor, depois de ter viajado o mundo inteiro, uma banda chamada youtube que pouca gente conhece, né? talvez seja a maior banda do mundo, só tá ajudando, ajudando alguns promoters, depois ajudei para fazer outros concertos. Se você acha que, seja, que você é roqueiro, velho, que você, tem, que você acha que você é da moda com esse cabelo, você tem que ver minha barba azul, brother. Você tem que ver o que eu já fiz. Eu me vergonho de cada coisa que eu fiz para ser igual no mundo. Eu me vergonho de tudo que eu fiz. Eu me vergonho de cada garrafa de uísque que eu tomei. Eu me vergonho de cada carreira de cocaína que eu cheirei. Porque o dia que eu vi o eterno e ele veio do céu e ele disse para mim, quebra esses troféus. Pega esses discos de platina, vai lá em casa, eles ainda existem. Pega eles lá e bota lá no quartinho do serviço. Depois, eu já estava na BTY, bombando né, isso no louvor, conhecido, tinha viajado o mundo. Deus me fez uma surpresa, eu ganhei publicitário do ano pela Associação Brasileira de Propaganda e Fui. E fui. Ganhei depois Europa, ganhei não sei o que e tal e fui. Até o dia que ele falou pra mim. Você não entendeu que eu só te dei isso para provar que eu posso te dar mas agora eu vou tirar de você? Mas no meu caso ele não tirou para eu ficar miserável não. Sabe o que ele tirou? Ele fez eu entregar. Quando Deus quer é melhor você entregar, meu irmão. Quem concorda comigo aqui? Abraão não foi isso? Quando Deus quis, o que foi? Cara, eu sou um cara estudado, eu sou um cara que fala alguns idiomas, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, não venho da riqueza, venho de uma cultura no qual a gente tinha que rachar um danoninho, eu e minha mãe. Eu lembro da minha mãe tendo que economizar, cara, de comprar calcinha para poder comprar meia para mim. Eu lembro disso como se fosse hoje, eu, era lá, eu ficava e ela me criou com dignidade. Não é riqueza que faz a gente ter caráter. Não, nem topou carisma. O caráter vem na frente do carisma. E eu queria muito que vocês entendessem isso que eu estou falando. Porque o mais importante toque que pode vir é o toque que vem da onde? Do? Mas um dia eu perguntei ao Senhor, o que tu queres? Enquanto eu ainda era do Senhor e ficava perguntando... Senhor, eu quero ganhar dinheiro para poder que o meu dízimo banque a sua casa. Tá entendendo como é que eu era? Eu vou arrebentar na publicidade, tal. Aí eu ganhava 10, 20, 30 mil. E falava, agora eu ganhei prêmio. Lembra que fui no Copacabana Palace, brother? Cheguei no Copacabana Palace para receber um prêmio que eu nem queria. E bota depois no Facebook, você vai ver, tô eu lá. O Washington Oliveto entregando para mim. Quem não sabe, o Washington Oliveto é um publicitário bem famoso, tá? Entregando pra mim aqui, ó, prêmio. Você o publicitário do ano. Fui com a minha mãe. Eu falei, vou levar a minha mãe. Que Deus falou, essa noite eu vou te dar um prêmio. Falei, por quê? Porque no ano que vem você vai desistir dele. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Você quer que Deus fale ou não? E eu tenho que lidar com um monte de gente que fica lidando contra isso. Você acha que eu estou aqui por causa de gente? Eu não estou aqui por causa de vocês. Eu estou aqui por causa do poderoso Deus eterno. Que um dia falou comigo. E que eu peço que um dia fale na intensidade que falou comigo com vocês. Para que vocês tenham coragem de não desistir. E aí quando eu tive que desistir, eu errei lá atrás. Errei com gente de Deus. Errei com gente que poderia ter falado comigo, não faz. Mas ao mesmo tempo também não tinha consciência do que estava vivendo. E estava entrando junto comigo, eu entendi que Deus estava fazendo a gente dar um... Uma melhorada, apanhando. Então, quando eu falo que a gente passar por tribulação, problema, nos traz maturidade, quem crê no que eu estou falando ou não? Aprendi a torar, a palavra estava dentro de mim, mas de que experiência que eu vou falar? E aí, eu sou apaixonado pela pela carta de Tiago, sabe? Da da carta de Jacó se quiser chamar ele de Tiago, chama mas eu sou apaixonado. Olha só o que ele fala aqui, ele diz assim, uma palavra final para vocês. Quando um homem desse falar uma palavra final, você tem que parar e ler 50 mil vezes até o dia que você morrer, tá vendo? E foi Tiago que me ajudou a ter força para lutar com tanta antagonismo. Uma vez o Rabino Joseph Shulam, que não é um Rabino que a gente tem conexão, não é como acha Asher, não é como o Dan Juster, mas é um homem que eu quero a, a declarar nessa noite, louvado seja o nome do Senhor que trouxe um homem como Joseph Shulam a terra um precursor sobrevivente de holocausto, de vida e que tem uma sinagoga em Israel, chamada Roy Israel, em Jerusalém ele falou, pessoas como nós querido, nasceram para ser salmões nós vamos o tempo inteiro enquanto está todo mundo querendo descer pelo caminho que é mais fácil Estamos a, tá a vida inteira querendo subir batendo em pedra, nos machucando para chegar lá em cima, dar a luz, ou seja, gerar vida e morrer amém? Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é, é para qualquer um, é para você ser salmão. Quem entendeu a analogia com salmão? Salmão para procriar, ele não desce o rio, ele não vai para o mar, ele sai do mar e vai para onde? No meio do caminho tem urso. Já viu o documentário? Já viu o documentário que faz assim? O urso está ali só comendo? Porque é fácil, ele está subindo. Então, salmão é gostoso de comer também. Por isso que é mais difícil é salmão, Que tem pessoas como a senhora que comem muito salmão. Olha só, a gente precisa entender que o evangelho é para poucos. Mas quando você está com a mão na boa nova do Senhor, você se sente sim filho de Deus. E filho de Deus, é filho de Deus, é herdeiro da promessa. O sofá está tocando no céu nesse momento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo ou não? O diabo quer roubar, matar e destruir a sua família. Vendendo visão do mundo, aquilo que é belo. Eu já experimentei o mais gostoso dos vinhos. Eu já cheirei as melhores das cocaínas. Eu já bebi Do melhor vodka com Red Bull que você pode imaginar. Já tomei todo tipo de bebida. Mas não há prazer igual o dia que o Senhor me libertou. Nos Estados Unidos da América. E a partir de lá eu comecei a aprender e fui errando, errando, errando. Mas um dia o Senhor me fez parar eu acho que o toque do sofá, o toque do trombeta, é um toque para você parar. Para hoje, em nome de Jesus. Para de pensar naquilo que dá errado. Para de querer ver coisas que não são mais para você. Deus não quer mais coisas para você que você quer. Quero pegar a última mensagem de Tiago. Olha o que, que Tiago está dizendo. Uma palavra final para vocês, Tiago 5. Ricos, arrogantes, comecem a chorar. Hein? Quer brincar? Vamos ler como é que está na no, omeidona. No Ouço agora vocês, ricos! Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Vale a pena lutar por tanto status? Fala para mim, Hein? Para mim, a voz de Tiago é a voz do Chofar. Às vezes a gente está esperando um som e está dizendo: para de pa, para de correr atrás de dinheiro, cara! Porque você vai terminar igual todo mundo vai terminar. Do pó veio para o pó. Mas basta você crer nisso, você crê? Eu vou perguntar, uma, vou fazer uma pergunta para você que eu faço na minha aula de discipulado. Uma, 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 uma pergunta que eu vou fazer agora que eu vou fazer, eu vou tirar o microfone daqui, que está me atrapalhando, eu vou falar no gogó com vocês, porque nós estamos com dois microfones hoje. Quanto vale o tempo do Senhor com a sua esposa? Eu estou fazendo essa pergunta. Quanto vale o tempo da senhora com o seu esposo? Hein? Hein? Quanto vale... Quem trabalha com hora, que eu já trabalhei com música, com, com, com profissional, quantas pessoas aqui ganham por hora? Sua hora tem um valor, não tem para o mundo? A pergunta que eu estou fazendo, quanto vale uma hora? Agora, quanto vale uma hora sua de dedicação para o Senhor, teu Deus? Hein, Paulinho? Quanto vale uma hora com a Rosinha? Eu vou te dizer para vocês, quando eu estou com vocês, adorando o Senhor aqui, É como se o sofá estivesse tocando ininterruptamente. É como se Deus estivesse me acordando ininterruptamente, dizendo, eu estou aqui porque vocês estão no meio da minha vontade. E no centro da minha vontade a vida é gerada. Quanto vale um tempo seu com a sua irmã? Se eu tirasse ela da sua vida agora e falasse, olha, você não vai mais ver sua irmã por um mês eu não te falasse o porquê, quanto ia valer? Enquanto Quanto vale a hora com a tua esposa, irmão? Uma hora com o teu filhinho, que estava no carro, dizendo, olha o ar, o ar-condicionado que vinha para ele. Quanto vale uma hora? Quanto vale um sorriso dele? Eu estou te perguntando. Esse é o toque do chofar. Não é você vir fantasiado, que nem é um palhaço, para cá. É uma mensagem para os ricos acordem, veja o que vocês fizeram com a sua vida, porque quem é rico, geralmente, na palavra de Deus, é que perdeu muito tempo para ficar rico e deixou de ter tempo com a família. Mas o pior, deixou de ter tempo com Deus. Quem concorda com o que eu estou falando aqui? É uma palavra dura. É uma palavra que dói, porque você vai falar assim, eu verdadeiramente perdi muito tempo para ganhar riqueza, desse mundo e as riquezas celestiais continuando ele diz assim preparem baldes para as lágrimas ricos a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas riqueza do mundo apodrece você crê nisso? O chofá está tocando, meu irmão. É um chamado militar. Eu não estou fazendo aqui um, um acerto de casal, não. Eu estou dizendo que um, um, é um chamado militar. Quanto vale uma hora? É para você começar a valorizar o tempo que você tem com a sua família. A partir de hoje. Mas principalmente, quanto tempo você tem dedicado às coisas de Deus? Quanto tempo? Seu dia tem 24 horas. Quantos por cento? Você tem dado um dízimo do seu dia para o Senhor? Não é mais sobre dinheiro, não. Eu não vou falar sobre dinheiro. Eu estou falando... Você é rico de tempo, concorda comigo? 24 horas. Quanto é 10% de 24 horas? 2 horas e 40 não dou, mas é porque eu durmo 8, né? Então tira 8. 8 menos 24 dá conta. Bom de matemática aqui. Vamos lá. 16. 16. Ah, mas eu trabalho, não é isso? Oito também, não é isso? Sobra quanto? E o que você faz com os 80 minutos que você podia dar para Deus? Hein? Eu estou falando na boa, porque olha só, é isso que vai interessar. Ele vai querer saber o que que você estava fazendo no tempo que eu te dei para você estar comigo. Você estava vendo TV ou você estava ensinando seu filho andar no caminho da minha palavra? Aí os pais reclamam, meu filho não está em casa. Minha filha sumiu. Hoje eu estou com problema na minha família. Hoje eu estou com problema não sei aonde. A minha vida desandou. Por quê? Porque o tempo que você tinha, que era a maior moeda que você podia ter, você dedicou, muitos dos pastores dedicaram à igreja. Olha o que eu estou falando. Eu só tenho a vida que eu tenho missionária porque Deus falou para mim claramente, tu não terás filho. Hoje é uma pregação que eu estou arrebentando o meu coração aqui, para vocês entenderem. Mas, e tua mulher vai andar contigo? Não tem nada que eu faça que a Patrícia não ore comigo. Vocês estão entendendo isso ou não? Por isso eu posso ser missionário. estou desde semana passada falando isso. O chofar é isso. Não adianta vir aqui com religiosidade amanhã. Primeiro tem que acordar hoje e dizer, Senhor, o que tu queres falar comigo? O que, que o Senhor quer falar? Por que, que eu vou dizer isso? Que nós vamos adiante. Eu estou dizendo, está muita gente perdendo tempo querendo ganhar dinheiro. Agora que eu vou falar de novo, o que, que vale mais, tempo ou dinheiro? Tempo ou dinheiro? Tem gente que tem tão maluco, tem gente que está tão maluco que tem dificuldade de falar. É tempo! Tempo vale mais! Quanto tempo vale mais para você segurar? Para você poder ter tempo de qualidade? Aí você chega em casa, sabe o que você faz? Você se tranca no quarto, você some. Sabe por quê? Você não aguenta nem conviver mais com as pessoas. Você está cansado. Você sabe quem te deixou cansado? Foi o diabo. Porque você deu o que Deus deu para você, que é tempo, para ganhar dinheiro. E quem é o dono do dinheiro? Mamão. Deus é dono dos recursos. Guardou a diferença ou não? Dinheiro é de mamão. E você é escravo dele. E eu quero te fazer um desafio. Investe mais tempo na sua família. Investe mais tempo com Deus. Eu te garanto que o Senhor vai fazer você prosperar em recursos. Você crê no que eu estou falando ou não? Horas, outro, outro emprego vai aparecer. Outra coisa vai aparecer. Faz um voto com o Senhor. Fala, Senhor. Eu a partir de hoje quero dedicar mais tempo para minha neta. Eu quero dedicar mais tempo para ela. Eu quero ensinar a Bíblia para ela. Eu quero ensinar, eu quero que ela seja, eu quero ser a referência do meu neto. Porque se você não for, quem vai ser a referência dele? É uma pergunta. Hein? Vai ser o Bob Esponja? Eu não sei, eu não conheço mais nada, eu não vejo. Vai ser quem? A palavra fala, ensinai diligentemente o quê? Josué, ele era o único que ficou colado com Moisés, não foi? Você tem que ter um neto. Um filho, um familiar, tudo que está na sua casa tem que ser dedicado a treinar vencedores na palavra de Deus. Vocês concordam com isso, meus irmãos? Vou fazer uma pergunta, perguntar quanto tempo eu estou dedicando à criação do meu neto. Estou falando para vós, tem muitos avós que hoje acordaram para a verdadeira realidade messiânica. Quem é Yeshua? Qual é a palavra de Deus? Qual é a salvação da sua geração? Cuidar do seu neto, amém? Cuidar do seu neto. Vocês são mães, cuidar dos seus filhos, sobrinhos. E aqueles que o Senhor mandar, o tipo, Mateus, o Senhor está mandando ele para mim. Então, pegar ele. O que não falta é filho, meu irmão. Deus ele fez uma pegadinha comigo. Ele falou, tu não vai ter filho. Mas ele mandou um monte de filho de todas as cores, línguas, tribos e nações para aqui. Né? Isso é verdade. E para eu não terminar... Quando o Tiago fala, ainda, ele fala duas coisas interessantes. Ele fala, no Tiago 5, bem no final, no final não, no versículo 7. Ele fala para você parar de ficar pensando em dinheiro, ok? Mas o que que ele manda você fazer? Que tem tudo a ver com o toque do chofar. Enquanto isso, amigos, esperem a vinda do Senhor e sejam pacientes. Ali está escrito. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera. Vou te fazer uma pergunta. O agricultor que é falado aqui, nesse momento, ele pode antecipar a colheita? Por favor. Hein? Por que que é dado o exemplo de agricultor? Porque ele é válido até a eternidade. Deus não ia dar um exemplo que ia morrer. O agricultor pode pegar antes de estar pronta a colheita? O seu filho não vai estar preparado. E por isso que tem muitos filhos que estão morrendo no mundo, muitas crianças morrendo no mundo, estão sendo largadas sem estarem preparadas na palavra de Deus. Quem entendeu o que eu estou falando ou não? Ainda dá tempo. Quem crê que ainda dá tempo nesse lugar? Dá tempo, o Senhor fala, primeira, segunda e terceira geração. Vocês que são da primeira, que estão aqui, que estão gerando a segunda, que estão aqui, e que tem já a terceira, acordem, porque o sofá está tocando. Ele está dizendo, esperem a vinda do Senhor. e diz assim, esperem a colheita. Depois ele vai dar o exemplo dos profetas. E por último ele vai dar o exemplo de Jó. Ele dá três exemplos de paciência, tá vendo Está ouvindo? Por quê? Colheita. Você pode mudar? Você pode antecipar? Não. Fala chuva de outono, não é isso? Então estamos em que tempo agora do ano em Israel? Que tempo que hoje em Israel, primeiro tirei, vai ser o quê? Outono, da glória a Deus. Vai começar a chover, meu irmão. Porque as festas do Senhor têm a ver com isso. E lá, quando cai uma gotinha, o povo sai festa. Não é igual aqui não. Que chove, o povo tem medo de cair o telhado. Não é isso? Lá não. Lá se cai uma gotinha da glória a Deus. Tem até a dança da chuva lá. Vai chover. O profético, por quê? Eu vou fazer uma pergunta. Todo profeta, um profeta sofreu. Não foi para liberar a palavra? Não foi? Vou pegar um profeta do Novo Testamento, da Nova Aliança. Vou pegar um profeta chamado... Johanan Neivi João, o profeta eu não gosto de falar João, o batista isso é coisa bíblica isso é coisa de, de tradução ele é João, o profeta foi o profeta do primeiro século o maior, o maior nascido de mulher vou fazer uma pergunta ele morreu ou viveu antes de ver Jesus em glória? encarnado hein? morreu Todos os profetas que vieram antes, vieram para quê? Para preparar o caminho de Jesus. Eles não viram. Eles não viram. Então você tem que ter paciência, não tem? Abraão é chamado de profeta, não é verdade? No livro de Bereshit, no livro de Gênesis. Vou fazer uma pergunta. Abraão viu todo o sucesso dele? Hein? Não, porque quando ele fala sucesso, entenda, é sucessão. Ele viu a sucessão dele até Yeshua? Não, mas ele confiava em Deus. E Jó, meu irmão, Jó sofreu por tudo. Tiago cita os três aqui, para dizer o que é esperança, o que é esperar. Aí, eu quero fazer uma pergunta para você. É errado vir para cá, no dia de ontem Teruá, de trombetas, crer na vitória, Crê que o Senhor está transformando você agora? Eu quero dizer para você que o Senhor vai fazer verdadeiramente que esse seja um período de colheita a partir desse sétimo mês. Amém? Amém? Colheita, porque você vai começar a entender que as riquezas desse mundo não servem para nada. O tempo vale muito. E quanto você está gastando seu tempo? Não deixa você chegar na idade que eu cheguei. que Graças a Deus ainda foi novo. Para que Deus tire tudo que você tem. Mas Ele tira e dá muito mais. Eu considero que hoje eu tenho a melhor, a melhor trabalho do mundo, o melhor trabalho do mundo. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu estou a semana inteira com um real e centavos. Eu não estou exagerando, tá? Um real e e centavos. Pergunta se faltou alguma coisa para mim. Não, porque ele me prometeu que eu não me digaria o pão, cara. É um Deus de colheita, Deus de promessa, Deus de aliança. Amém? Nós somos profetas. Se você não interessa, se você não vai ver, prepara esse garotinho aí, ou essa garotinha, sabe para quê? Para ele ser a próxima geração. Com a palavra de Deus. Prepara, Daniel, prepara ele para ser a próxima geração. Prepara seu neto. Se esforça. Se esforça como nunca. Seja um guerreiro. Guarda seus filhos. Sabe por quê? Porque eles vão ser Josué. Amém? Quem está entendendo? Eles vão ter o espírito de Josué. E vou ler para você aqui, para terminar essa pregação. Na verdade, um ensino e uma um testemunho, um pedacinho do testemunho da minha vida. Um dia, quando Josué ainda estava acampado perto de Jericó, ele olhou para cima e viu à sua frente um homem de pé que segurava uma espada Josué aproximou-se dele e perguntou: De que lado você está? Do nosso lado ou dos nossos inimigos? Parece a gente o dia inteiro. Tudo que Deus manda para você, você fala: Pô, foi o inimigo, é de, vou orar porque os inimigos estão vindo. Isso foi Deus que botou cara. Hein? Pensa. Diz assim: Ele respondeu, de um dos dois: Sou sar, a tradução em hebraico: Sa, Savá, Adonai o príncipe dos exércitos do Senhor. Quem é esse aqui? Yeshua. Eu disse para ele, de nenhum modo, eu sou comandante dos exércitos do Eterno e acabo de chegar. Olha só o que ele está dizendo, eu cheguei. Quando Yeshua chega para definir. Eu quero declarar que nós estamos nessa noite tocando chofar, espiritual, primeiramente. Ficando acordados para ouvir o que tá, Deus está falando conosco nessa noite. Ele diz assim, Josué se prostrou com o rosto na terra e começou a adorar aquele que era o príncipe dos exércitos. Depois perguntou, o que o meu Senhor deseja que o seu servo faça? Essa é a resposta dessa noite de dia de trombetas. Repita comigo, vamos fazer como Josué. O que, Senhor, tu queres o que o teu servo aqui faça? Não é para você vir aqui com demanda para Deus, não. Você entendeu como é que é essa noite? Você veio aqui para ouvir e para perguntar para o senhor o que que você quer que eu faça, não é? Como você quer que eu faça? Aonde você quer que eu vá? Depois diz assim: o comandante-chefe dos exércitos do eterno ordenou a Josué: tire as sandálias, o lugar que você está pisando é santo. Você crê que esse lugar é santo, meu irmão? Sim ou não? Eu não vou pedir para ninguém tirar o sapato, não. Mas se você quisesse tirar, naturalmente, seria maravilhoso. A nossa fé precisa ir para um nível maior. Não sei se vocês estão entendendo ou não. A nossa fé só é motivada quando alguém grita. Você já reparou? Ou quando alguém faz um brilhozinho. Ou quando alguém chega aqui e fala um monte de lorotas. Jesus me falou. Jesus me disse. Nós estamos lendo a palavra de Deus, concorda comigo o tempo inteiro aqui? E vou continuar lendo aqui. Porque Jesus me disse através da palavra. E ele diz assim. E Josué obedeceu. Você sabe a única coisa que Deus quer que você faça? Nessa noite de a de trombetas, que é hoje à noite, que você responda a ele, perguntando o que, que você quer que eu faça. No dia seguinte ele te mostrou qual era a guerra. Quem aqui se considera vitorioso? Vai ter guerra. Toda vitória exige uma guerra. Tá ouvindo bem? Toda vitória exige uma guerra. Você está acordado no meio de uma guerra agora, não está? Aí começa a guerra, capítulo 6. Diz assim, Josué estava fechado, Jericó estava fechada como um barril por causa do povo de Israel. Olha isso. O inimigo tem que ter medo de você, não você do inimigo. A partir de agora você vai entrar em estado de guerra mesmo, porque potestades vão cair na sua vida nesse momento. Quem está me entendendo aqui? Ele diz assim, ninguém entrava e ninguém saía. Quem estava passando aperto agora, Israel ou Jericó? Um lugar que você não pode entrar nem sair, quem é que está mal? Quem está preso lá dentro, não é isso? Quem está do lado de fora? Sabe quem está hoje do lado de fora? A igreja, em nome de Jesus, amém? O inimigo ele só invade porque a gente permite. Mas hoje o chofá está tocando. Amanhã, quando eu, ouvi eu disser: tem que tá tem que ir, são toques militares, são exércitos das milícias celestiais se movendo e tomando a sua família, tomando a sua casa, como aconteceu aqui, mas primeiro você tem que perguntar: não vim para cá? De qualquer maneira, amanhã, entre três e seis e meia, nós vamos estar aqui. Você tem que perguntar da sua casa, perguntar para a sua mulher, perguntar para a sua filha. Está tudo bem? Como é que está a sua vida? Vamos orar para perguntar para o Senhor o que que Ele quer que a gente faça nesse próximo período de colheita. Isso é uma palavra séria. E aí... Segundo toda palavra, segundo toda tradição judaica, fala que aqui, aqui é Yom Ok? Nesse momento aqui, representação completa de Yom Você pergunta, Deus, Deus não é o rei? O que tu queres que eu faça? E você obedece a ele. Aí diz assim, o eterno disse a Josué, preste atenção, já entreguei Jericó a você. Já entregou? Eu quero declarar, o Senhor já disse que Ele já te entregou a vida eterna. Ele já te entregou a eternidade. Você aceita isso? E Ele disse que se você for manso, você vai herdar a terra. Se você for pobre de espírito, você vai herdar o quê? O reino dos céus. Só que você precisa ser forte, resiliente, ficar até o final. Ele disse, bem-aventurados perseguidos, não é isso? Tem que ser perseguido. Diz assim, presta atenção, já te entreguei Jericó. Bem como o seu rei e a sua guarda de elite, agora faça isso. Marche em volta da cidade com todos os seus soldados. Dêem uma volta em redor dela. Repitam isso por seis dias seguidos. Eu vou te fazer uma pergunta. No final... Diz o seguinte, quando, em seguida, faça soar um toque longo de trombeta. Esse toque de trombeta longo é o toque que a gente vai tocar em Yom Kippur, depois, no dia da expiação, depois do dia de trombetas. Nós vamos entrar em guerra amanhã. Nós vamos dar seis voltas em volta do nosso ego, do nosso caráter, dos nossos erros, dos nossos pecados, para cair toda a muralha de engano que há dentro de nós. Amém? Quem aceita isso aqui? Nós vamos dar seis sequências de toque, sabia? Cada sequência tem... Você pode olhar três, três, três. Está sim. E você está perguntando para o Senhor o que tu queres. E aí na sétima, ele vai ouvir um som que vem de onde? Do céu. O que, que é mais importante? O som que vem do... O som que veio do céu foi o som que destruiu Jericó. Eu quero declarar em nome de Jesus. No nome do Sartre Savadonai, do príncipe dos exércitos do Senhor, que hoje nós estamos acordando, amém? Que hoje você vai parar o despertador que te acorda para você ganhar dinheiro, ele não vai ser mais importante do que o despertador dos céus, que está te chamando todo dia para declarar que o Senhor é Deus, amém? E quero declarar verdadeiramente que quando você orar amanhã, quando a gente terminar o último toque, às 18h30, você vai ter a resposta do Senhor, do que você perguntou para Ele nessa noite. O que você vai perguntar para Ele? Senhor, o que Tu queres que o Teu escravo faça? Você é escravo de Deus? Ou você ainda é escravo do Teu desejo? Hein? Eu me lembro muito bem que você é liberto do Egito, para quê? Para deixar de ser escravo, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir, para deixar de te servir, para ser o quê? meu escravos, meus servos, lave dune. Eu quero declarar que você é livre em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai ouvir o chofar. Mas você não vai vir com aquela alegriazinha mundana. não. Alegriazinha de cultinho de libertação. Ok? Porque todo culto que o Senhor fez na palavra dele é um culto de arrependimento. O Shabat é para arrependimento. Amém? O Pêssego é para arrependimento. Amém? Bicurinha é para arrependimento. Primícias é para arrependimento. Não é? Ou você vem aqui para poder. Me liberta! Só liberta quem é arrependido, porque só os arrependidos vão herdar o reino dos céus. Você precisa mudar seu contexto e vir para cá. Aí sim, depois você se arrependeu, depois que toca o chofar. Canta e dança alegremente, ó filha de Sião. Eu quero declarar que é um dia de alegria também. Toda a festa do Senhor, todo culto do Senhor tem que ser um culto de arrependimento. Chega de culto de libertação, está ouvindo bem? Porque um homem que não é arrependido, ele não é liberto. Vocês concordam? Chega de campanha, campainha de libertação. Você está destrando o diabo. E tem uma passagem que fala nessa tradução que é sensacional. Estou lendo a Bíblia mensagem, viu, Rosinha, você que é curiosa dessas coisas. Ela diz assim, chega de joguinhos religiosos. Olha a tradução. Estou lendo Isaías 1, tá? Não suporto mais essa encenação nas minhas festas. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isto, reunião para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Isaías 1, é dizendo sobre exatamente o que eu falei tudo aqui. Eu estou no 1, 15. Agora 17. Sabe por quê que eu vou olhar por outro lado? Não importa se vocês oram alto. Se vocês gritam por muito tempo ou com frequência, eu não vou ouvir. Não vai ser o tom da sua voz, não vai ser o tom da sua pregação. Ele não vai ouvir. Sabe por quê? Porque vocês têm trucitado pessoas, sendo indiferentes a elas. Porque o amor de muitos se esfriou. E suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem, não foi tudo que eu falei agora? Vão para casa e se acertem. Vão para casa e cuidem-se. Vão para casa e se preparem para amanhã. Não venham brigados para a casa do Senhor. Não venham. Não venham. Tenham vergonha de estar na presença do Senhor em corrupção. Yeshua fala o quê? Conserte-se em trazer a sua oferta na casa do Senhor. O que, que você pode oferecer para o Senhor? Qual é a única coisa que ele quer? Adorar. São, como é que você vai adorar o Senhor? Obrigado. Na festa dEle, na casa dEle, Ele vai virar o rosto para você. Não vai ser a altura da tua voz, nem a sua alegria, nem enquanto você canta. Ele vai virar o ouvido para você. Isaías 1, continuando, diz assim: Vão para casa, se lavem, limpem essa sujeira toda, esfreguem a vida até que saiam as suas maldades de dentro de você para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Digam não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os pobres, ajudem os oprimidos, ajudem os marginalizados, façam alguma coisa pelo que sem teto, levantem a minha voz e deem voz àqueles que não têm mais voz. Amém? Que o Senhor nos lave em nome de Yeshua Ramachia. Agora eu vou dizer para vocês, Shana o metuca ficatevo. Que você esteja um bom período novo de colheita na presença do Senhor. E que seu nome seja bem selado no livro da vida. Amém? Amém. Shalom.